0: 18 Que me gusta a mí cómo queda el Peggy 18, no es que vayamos a hablar de nada que requiera de una edad, quizá algo más de conocimiento técnico puede ser José Manuel Cuñat, muy buenos días.
1: Hola, buenos
0: días. Claro, generalmente los viernes hablamos de videojuegos en la cafetera, pero hay muchas maneras de abordar los videojuegos, se pueden mirar desde muchas perspectivas. Y hay algo de lo que no habíamos hablado nunca, que me decía José Manuel Cuñad, me parece que es interesante, que es algo que podemos, pero quizá para un público un poquito más esp especializado. Son los emuladores, los programas informáticos que lo que permiten es ejecutar, por ejemplo, programas o videojuegos en una plataforma diferente a, a la que fueron escritos originalmente. Por ejemplo, un emulador de Commodore 64. Muchos de vosotros habréis tenido un Commodore 64 en la juventud o en la infancia y entonces ahora se puede hacer que videojuegos diseñados para un Commodore 64 se puedan ejecutar en un PC, por ejemplo. no ¿Esto sería una definición más o menos, José Manuel?
1: Sí, exactamente. Sí, un poco la idea es esa. Esto yo creo que nace con el, con, con, intentando emular las máquinas de arcade, porque llega un momento en que en que tú, cuando juegas con una consola y juegas un, a un. Bueno, más o menos como iba la historia del videojuego, era que primero estuvieron los arcade, entonces tú ibas a los recreativos a jugar, luego vino las consolas y entonces los podías tener en casa. Entonces, lo que tenías en casa era siempre menos potente y por lo tanto, los juegos que estaban, digamos que traducidos a la consola de casa eran. No eran siempre lo mismo, ¿no? Siempre era un poquito peor. Entonces llega un momento en que los ordenadores son capaces de ejecutar, pues, lo que se llama un emulador, que es lo que, como alguien has dicho, es un software que hace de traductor, de intermediario entre, entre un sistema como, como podía ser entonces un Windows y lo que sería la máquina original.
0: Claro, porque en esa Entonces, evolución, decías, los arcade, mucha gente se inició en el mundo de los videojuegos, en las máquinas, en los salones claro. recreativos. Cuando aparecen Exacto. las consolas te lo llevas a casa, directamente al salón, pero es verdad que no tenían la calidad de los juegos recreativos, que eran claro. máquinas enteras dedicadas a eso, a un solo juego. Exacto. Y luego aparecen los ordenadores, sí. los microordenadores, y luego los mm -hmm. PC. Sí, un
1: poco. Exacto. Sí, un poco está la parte nostálgica esa de volver a jugar a los arcades. Entonces, cuando los PCs empiezan a ser ya algo común y las consolas tiene todo el mundo en casa, pues, pues digamos que hay una generación que quiere que echa de menos el arcade porque el arcade desapareció gracias a eso, a que como todos teníamos los videojuegos en casa, pues para qué ibas a echar monedas. Entonces, eh, toda esa generación que quiere volver, pues acaban desarrollando el primero de todos, que yo creo que es el, el más conocido, que es el MAME, que es un poco un emulador de, de, de múltiples arcades. Entonces, ahí puedes jugar a cualquier máquina de entonces con... Eh, con un ordenador de hecho con un ordenador antiguo porque estamos hablando del año 2000 que quiero recordar que es cuando yo empecé a jugar con este, o sea, con esto el, Luego,
0: el MAME sería uno de los primeros eh, emuladores eh, ser, eh, sí, yo
1: creo que sí sí. que podías sí, instalar en, que... a lo mejor en
0: Windows en aquellos primeros vamos, en aquellos sí, PC incluso. del año 2000 y podías jugar sí. a máquinas recreativas de los títulos más, más populares exactamente
1: ¿no? un poco lo que había que conseguir, la, la, otra, la segunda parte es que tienes que conseguir los juegos, entonces los juegos van en un archivo comprimido que se llama ROM, que básicamente son el, el ejecutable binario que iría en la máquina, que en ese caso iba en una memoria en un chip, vaya, ese chip se leía y se metía dentro de un archivo y entonces ese archivo te lo descargabas de internet. Por eso digo también que es sobre el año 2000, que es cuando digamos que como internet está ya más...
0: Algo más, más popularizado. Bueno, es claro. más común, sí, exacto. Claro.
1: Entonces los puedes encontrar, ¿no? Entonces puedes descargarte una máquina y probarla en tu emulador y entonces claro. en tu ordenador estás jugando a la máquina real. Entonces, el problema siguiente sería que los controles, pues estás jugando con un teclado, ¿no? Entonces, yo ahí lo que hice fue hacerme mi propio arcade, entonces tú te podías construir un mueble, había foros en los que la gente, pues, hacía esas cosas, wow. entonces con un mueble, una tele y un, unas, unas palancas de verdad y un ordenador, entonces tenías otra vez, el recuperabas ese, ese encanto de los arcades. Y
0: tú te llegaste verdad? a hacer jugando. un mueble simulando sí, sí. a una máquina recreativa. Exacto, sí, de hecho cosa. lo tengo en la
1: academia y los chiquillos se lo pasan bomba con él, o sea, wow. es algo que ahora se ha vuelto a poner de moda, de hecho yo los he visto por ahí, en, en, en las venden, ahora los venden hechos, y con, con el ya, ya preparados y todo, o sea, ya ponértelo en casa y ponerte a jugar, pero en aquel entonces, digamos que los frikis como yo, pues lo hacíamos, en, en, entrábamos en foros y en los foros pues te explicaban un poco, pues pues ponle esto, pues ponle lo otro, y entonces con eso construías un uno de esos, y entonces jugabas otra vez a lo que era yo ahora los he visto incluso en hamburgueserías tienen ahí puesto una máquina que puedes jugar a cualquier arcade
0: Claro, porque es que en digamos realidad que... ahora puedes meter un montón de, eh, de videojuegos arcade, un montón de estos videojuegos en apenas el tamaño de un no ya, ya un teléfono móvil, mucho más pequeño yo he visto incluso que los venden en algunas sí, sí. tiendas de ropa, que lo conectas al televisor, es un, es un mandito del tamaño de un reloj, y tienes ahí 150 sí, juegos de la época
1: Exacto Sí, claro. un poco es eso, son todas las todas las ROMs estas metidas dentro de, de nada, porque es que entonces no ocupaban nada, entonces claro, en cualquier cosa de ahora entran 200.000 juegos,
0: Claro. además
1: con unos números aberrantes.
0: Claro. Entonces Pero,
1: digamos que después de, de ese que sería el MAME, eh, que, es, que es así como el padre de los emuladores... Eh, diría yo. Luego vienen la siguiente generación quiere emular las consolas antiguas, o sea, tú tienes una consola, pasas de la pasas, digamos, de las, de las Nintendo de 8 bits, luego pasas a las 16, a las 32 bits, acabas con una play y entonces dices, ay, cuando yo jugaba la Nintendo, ¿no? Entonces eh, empieza a haber emuladores de consolas antiguas. Ah. Entonces estos emuladores eh, hay, hay un montón, pero bueno, yo he seleccionado unos cuantos, como el RetroArch y el LaunchBox. Eh, dejaré los enlaces todos en el en el Discord. Vale, entonces, estos son ejecutables bajo cualquier sistema operativo, como Windows, Linux, macOS el que tengas. Incluso el RetroArch, por ejemplo, se lo puedes poner incluso a consolas antiguas. A una PS2 se lo puedes poner para emular a consolas más antiguas, como una NES, o una Sega Game Gear, o una Game Boy, o ese tipo de máquinas. ¿no? Entonces, eso lo puedes poner con una, una Wii vieja, una PS2 o una PS3, con cualquiera de esas puedes emular a cosas anteriores, y, ¿Y con el ordenador
0: entiendo. de hoy. Y sería para emular <risa> aquellas máquinas, inicia aquellas consolas más primarias, ¿no?
1: Más viejas, sí. Más viejas. Sí, sería consolas, pues de esas de las 8 bits, las, la NES, la Super NES... Claro. y que y te esa puede la, permitir
0: volver a jugar a, a videojuegos mm -hmm. que ya ni siquiera están comercializados y que, y que puedes recuperar Exacto. y jugar recordando aquellos tiempos, sí. ¿no?
1: Correcto, con el mismo sistema. O sea, básicamente te bajas los archivos con una ROM, que básicamente es un archivo ejecutable, tú lo tiras ahí en la carpeta de ellos, porque ahora tienen un desfaz muy currado y tal, es muy fácil, y, y con eso se pone a funcionar y listo. Mm. Luego tienes la opción de, es que hay otros dos, tienes el, el OpenEmu, digamos que sería una versión de estos, pero solamente para Mac, que está muy bien, lo nombro porque porque solo para Mac, pero es, es muy espectacular, está muy bien hecho, con unos gráficos muy cómodos, muy fácil, muy todo. Y luego hay uno muy especial, que es el Retropie, que es un sistema operativo completo para una maquinita, que no sé si habréis oído hablar de ella, que se llama Raspberry Pi. Viene a ser un ordenador, pero en una plaquita muy pequeña, que cabe en la palma de la mano.
0: Sí pero que es un es ordenador muy, completo. Que es muy configurable, que lo venden en Amazon y ahí la gente lo utiliza para sí. todo tipo de cosas, para controlar la nevera, exacto. para mil cosas, ¿no?
1: Sí, exacto. Tiene salidas y entradas. Nosotros lo utilizamos en la Academia para programar y lo puedes utilizar para eso o lo puedes utilizar como un ordenador. O sea, tú le enchufas, tiene cuatro USB, le enchufas ahí un monitor y, y un teclado y un ratón y tienes un sistema operativo Linux total. Y con este, con el RetroPride, digamos que tienes un sistema operativo que directamente arranca como si fuera un emulador, o sea, bueno, como si fuera una máquina, donde eliges tú la consola que quieres jugar y dentro sus propios juegos. Entonces, súper fácil y simplemente es... Enchufarlo, o sea, eso va en una tarjeta de memoria, tú escribes la tarjeta de memoria, lo metes en la Raspberry y arranca y a funcionar. Fácil, fácil. O sea, no hay que configurar nada, no hay que hacer nada. Es sumamente simple. Y no ocupa sitio. Lo puedes tener colgado detrás de la tele, enchufado al, claro. al HDMI.
0: ¿Y el OpenEMU, que he visto que también lo ponías? Eh, sí, el
1: OpenEMU es el que te digo que es solo para, para Mac OS. Ah. O sea, para, para ordenadores de Apple. Pero, bueno, bueno, vamos a lo, también, gordo, al, a, a lo
0: gordo, a lo importante. El Commodore 64... Vale, después
1: de esto vendrían los microordenadores, que es el que tú me comentabas. El Vice, Vice, ese es el que emula el, todos los tipos de Commodore que, que se te ocurran. Oh. Desde el PET, que era aquel que era uno del todo, que es una cosa muy rara de ver, hasta el Commodore 64, Amiga, el que quieras. En cualquier sistema operativo que tengas. Lo puedes ejecutar en Windows, lo puedes ejecutar en Linux, en cualquier cosa lo puedes ejecutar. Sin ningún problema. Y entonces tú lo abres y tienes ahí la consola, pues pues como te salía en la pantallita azul, con, con el comando basic, oh. para que tú escribas ahí. Total. Oh, y luego joder. le puedes meter ahí, pues pues eso, lo que quieras. Entonces, la ROM, el, el igual, lo que otra vez
0: entiendo que lo que tienes que descargarte es un archivo del emulador, que sería como el sistema operativo, el programa que te da acceso a eso, y luego sí. los archivos de los videojuegos que quieras. Uno con muchos o, o por separado, ¿no?
1: Sí, normalmente van por separado. Luego hay gente que hace packs, porque todo esto hay que recordar que, bueno, entra dentro de la cosa de si es ilegal, no es ilegal, si es piratería, si no, claro. pero no hay una forma de, de ejecutar esos juegos, incluso aunque los tengas originales, de una forma fácil, claro. si no tienes una máquina, y las máquinas pues normalmente... Quitando que yo tengo alguna antigua, no claro. es muy normal que nadie pueda jugar con esa máquina. Hombre, yo creo que por
0: ya por casa no tengo ni siquiera un cassette de Commodore 64, pero claro. no me imagino ahora conectando un radio cassette al ordenador para intentar ejecutar <ríe> sí, sí, desde allí claro. una, una cinta cassette y tardar una hora en intentar que se cargue y luego exacto. a ver qué pasa.
1: Y, <risa> exacto, y luego <risa> pero, si, si va, ya si de no ingeniero.
0: Va. sí. Porque sí, luego hay mucho ingeniero ¿no? de la nostalgia que se dedica a recuperar, no ya equipos con sí, antiguos sí, equipos y tal, de. y los sino que hace transiciones entre equipos modernos y antiguos y hacen un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, también lo hay. De hecho, las, las BIOS de este tipo de cosas, de los microordenadores, de las cintas y tal, lo que hacen es conectarlas a un ordenador de hoy y las graban. O sea, saca los ceros y unos, pues si es una cinta, es una cinta, y la tienen que reproducir entera, capturarla y luego convertirla a un formato que lea el emulador.
0: Claro. O sea, básicamente es lo mismo. ¿Y qué es el retro virtual machine?
1: Vale, este es muy interesante, este está desarrollado en Alicante, por un por un tipo de Alicante, es gratuito también como todos los demás, y este es un emulador de Amstrad y de Spectrum,
0: ah, que funciona
1: también en todas las plataformas, pero esta es una pasada, este es el que lo utilizo mucho porque yo tuve un, un CPC, de hecho lo tengo, pero un, un Amstrad CPC. Y lo tengo en la academia también Y, y los nanos juegan con él y, y bueno, pero es que es tan perfecto Que cuando que puedes abrir el, el Lo he dejado por ahí una imagen eh, Hay una, un cassette Entonces puedes ponerla, darle al play Y entonces te simula la carga del cassette O te simula la carga del disquete Si utilizas el de disquete
0: Estoy viéndolo, y sí Y con él Viene diseñado sí, sí. gráficamente Así como con un pequeño radio cassette De los que se conectaban a sí, sí, sí. los ordenadores
1: Exacto, para... y además Puedes elegir bueno. el tipo de monitor Si lo quieres color o verde Le puedes poner el scanline Que son las rayas estas Que, que más o menos se aprecian En un monitor antiguo entonces es una pasada, te lo imita, te lo imita que alucinas, bueno. y puedes jugar a todos los juegos claro, claro. O sea, exactamente igual te bajas las ROMs y puedes jugar a los juegos de antes
0: y luego ya saltaríamos... Y este es
1: multiplataforma también lo puedes ejecutar en lo que quieras
0: Vale. y saltaríamos después al PC ¿no?
1: exacto, luego con el PC dices si ahora tenemos PCs, ¿cuál es el problema del PC? pues el problema es que no puedes ejecutar en un PC de hoy con un Windows 10 o con un Windows 7, un, un juego que estaba hecho para MS2, ah, o sea no puedes es, es imposible, no hay manera entonces tampoco tenemos disquets, no tenemos disquetera ¿Quién tiene un ordenador con disquetera? Yo porque tengo viejos, cacharros viejos, pero uh -huh. si no, tampoco hay Entonces hay un software o un emulador que es el Dosbox Muy cómodo, muy fácil y que básicamente te abre una línea de comandos Como la que tendrías una, en un MS2 y, y bueno, pues a base de los comandos de MS2 de toda la vida Pues entras dentro y, y juegas a los juegos de antes exactamente igual O sea, uh -huh. es muy simple también es un ejecutable, al final es un archivo que tú ejecutas. Tienes que configurar un poco la raíz de donde vas a poner los juegos, pero luego a partir de ahí ya es como si entraras justo en ese sitio. Uh -huh. Y también es para Windows, Linux y Mac.
0: Claro. ¿Y el Boxer?
1: El Boxer sería algo parecido con una interfaz mucho más guay, pero solo para Mac. Este ya. te crea una especie de estantería, entonces tú le tiras los archivos, literalmente tiras el archivo encima de la, de la estantería y entonces te lo pone ahí con la portada y tal. Claro.
0: Como si porque... fuera una estantería virtual. Claro. Tienes... Y directamente
1: te pones a jugar con él.
0: Claro, tienes ahí una selección. Y es muy gracioso Lo único es eso claro. Que
1: este es solamente para Mac Pero hay, hay otros, muy bien, Y
0: luego hay otras cosas Que me decías hay Que no son exactamente emuladores El SCUM Exacto ¿Qué es el SCUM? Sí, el SCUM
1: Es una movida muy rara Dentro de lo que es el mundo de la emulación Porque este salió para, para la, Lo mismo que los demás Pero con las aventuras de sierra Las aventuras de sierra De las que ya hemos hablado alguna vez Como el Monkey Island oh. Eh, había mucha gente que quería repetirlas porque eso es una cosa histórica y, y, porque, y le pasaba lo mismo que a todas que no podías ejecutarlas en Windows de ahora aunque fueran para MS2 originalmente entonces eh, salió esta cosa que básicamente es una especie de emulador pero no es un emulador que lo que hace es sustituir el ejecutable por el ejecutable que tendría la máquina en la máquina en la que en la que tú lo instalas, o sea por ejemplo si lo instalas en un Mac pues te crearía el ejecutable para ese juego en un Mac y a partir de ahí lanza todos los archivos originales del juego o sea, en realidad solo sustituye el, lo que sería el EXE, para que nos entendamos Windows, pues lo que sería el archivo EXE. Está para todas las plataformas que te puedas imaginar también, incluyendo la Switch, o sea, la Nintendo Switch de antes de ayer, pues para esa también está, consolas PSP, la Play, en fin, en, en cualquier cacharro lo puedes ejecutar. Teniendo la aventura original de, claro. de Lucas. Luego lo han ido empezó con Lucas, con todas las de Lucas, el de espectáculo, en fin, todas. Claro. Y luego pasaron las de Sierra y las de todos los demás. Ahora es, digamos que es multiaventura gráfica. claro Porque cada una tenían un motor siempre utilizaban el mismo motor gráfico y luego cambiaban los archivos entonces aprovechando eso pues básicamente lo que hacían era compilar el, el bueno, o sea, crear un ejecutable del, del motor para la máquina que sea claro
0: claro son y, juegos, está, y tira de los eh,
1: archivos originales
0: esto es muy para nostálgicos estoy viendo ahora unas imágenes del doctor sí, todos, Livingstone realidad, supongo claro, la, claro son gráficos todo, todo, muy, todo el, muy primarios este muy mundillo. antiguos Casi... Claro, toda la
1: emulación es para eso. Claro, es ni... para frikis del, del, de la antigüedad, para la nostalgia y para que le puedas enseñar por otro lado. El tema de la nostalgia, aparte de que uno se regodee en, en, en sus tiempos jóvenes, es para que puedas compartirlo con, con la familia. no sé claro. Yo comparto con mi hija, hemos jugado al... al al Monkey Island, y nos hemos pasado horas dándole al Monkey Island y al claro. día de tentáculo Bueno, y además, uno de estos. Entonces, son juegos que permiten,
0: claro, y que permiten ver las raíces del videojuego, cómo se configuraban, Exacto. y algunos no solamente son muy jugables, eh, eran realmente muy adictivos, tenían una mecánica sí, de sí, juego sí. Muy, muy bien ideada, ¿no? Y... Y luego, vamos, la prueba Exacto. está en que muchos de ellos evolucionaron y son títulos ahora que siguen manteniendo la esencia de las historias. Sí, pero...
1: sí, sí. sí. Mm. Incluso juegos antiguos como pueden ser el buble-buble de, 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 de arcade. esos Los críos tendrías que ver a críos de 8 años enganchados a ese juego.
0: Como, ahora enganchadísimos. Si los ¿no? recreativos. Claro. Sí,
1: sí, como cualquier otro juego de hoy.
0: Claro, claro. Que dices,
1: no hace falta jugar a un juego del Fortnite o cualquiera de hoy en día, sino que les metes ahí un arcade de toda la vida de ir echando monedas y los nanos se lo pasan bomba. Claro, absolutamente.
0: Oye, pues muy interesante los emuladores. Uh -huh. José Manuel Cuñad, gracias de corazón, muchísimas gracias.
1: Muy bien, gracias a vosotros.
0: Un abrazo. Sí. Hello saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells de savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com slash save to open a savings account today.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
0: Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo makes banking faster and easier like this. Fargo, what's my checking account routing number?